0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Talk in der kommenden Stunde. Und mein Gast, der nimmt uns heute mit in die Tiefe, ganz weit runter ins Meer. Anna von Bötticher ist nämlich Apnoe-Taucherin. Herzlich willkommen. Ja, danke. Freut mich, hier zu sein. Ab Noe tauchen bedeutet, einen Atemzug erst einmal nehmen und dann ohne Hilfsmittel tauchen. Und Sie schaffen das bis zu sechs Minuten. Das ist echt wahnsinnig, wenn man sich das vorstellt. Und gehen dann auch noch viele, viele Meter runter, also über 100 Meter runter. Was würden Sie sagen... Ist das Wichtigste? Ist das jetzt eiserner Wille? Ist das Körperbeherrschung? Ist das mentale Stärke, die man da haben muss?
0: Ich denke, das Wichtigste in unserem Sport ist eiserner Wille schon mal nicht, weil so mit Zwang funktioniert das halt ganz schlecht. Mhm. Das ist eigentlich viel Ruhe und sich selber vertrauen zu können und sich einlassen zu können auf das, was dann passiert. Und viel Neugierde, das beobachten und wahrnehmen und ähm, dann so mit Freude seine Grenzen vorsichtig auszudehnen. Ich glaube, darauf kommt es bei uns an.
1: Also das heißt, man muss in sich hineinhorchen?
0: Ja, auf jeden was Fall. Was geht, was geht nicht? Das genau. geht ja
1: nicht immer alles. Ne? Also ja, die Selbsteinschätzung
0: ist ganz wichtig.
1: Ja, bei uns, ja. sonst kann es schief gehen. Also Sie haben meinen größten Respekt jetzt schon, haben 33 deutsche Rekorde aufgestellt, bilden auch Kampfschwimmer aus und ich freue mich, dass Sie bei mir hier auf dem trockenen, auf der blauen Couch Kamin sitzen. <lacht> ja. Schön
0: trocken und gemütlich.
1: Wenn wir alle mal so ganz kurz die Luft anhalten, dann ist das ja kein großes Ding. Aber mein Gast heute, die kann das sogar sechs Minuten lang. Sie ist eine der besten abno taucherinnen die wir hier haben in Deutschland, die Anna von Bötticher. Frau von Bötticher. Da sagt natürlich jeder jetzt, die Frau muss eine riesen Lunge haben. Aber mhm. das ist genau das Gegenteil. Sie haben ja. eine
0: kleine Lunge. Ja, ich habe so etwa 25 Prozent zu wenig für meine Körper. Größe und Gewicht und das ist auch immer ein gutes Beispiel, finde ich, weil die Menschen immer denken, dass so apnoe so Superhelden sind. Das bin ich halt gar nicht und da sieht man eben auch, dass wenn man sich darum gar nicht kümmert, ich habe mich darum ja nicht gekümmert, ich mhm. habe mich einfach nur gefragt, wie lange kann ich wohl die Luft anhalten und wie tief kann ich wohl tauchen und für meine Möglichkeiten sozusagen. Und dann habe ich doch festgestellt, dass meine Möglichkeiten ziemlich gut sind. Und erst später ist mir aufgefallen, dass mein Lungenvolumen ja recht klein ist. Das hat mich aber überhaupt nicht, also das war mir ja egal, darauf kommt es ja auch gar nicht an. Es kommt ja immer nur darauf an, was ich vielleicht entdecken kann. Ja, genau. Und wenn man aber so von vornherein immer denkt, oh, dafür bin ich ja gar nicht geeignet
1: ja, dann ist die Tür natürlich zu. Hat man schon gleich eine Schere im Kopf und traut sich vieles auch nicht, ne? Genau. Ja, wie schafft man das, das zu trainieren, dass man so lange die Luft anhalten kann? Ist das so Step by Step oder wie läuft das? Ja, also die
0: Leute denken natürlich auch, die sagen immer, wenn die das hören, was ich mache, oh mein Gott, das könnte ich ja nie so 100 ja. Meter tief tauchen, wie schrecklich. Aber man fängt ja nicht mit fünf Metern an und taucht dann morgen 100. Also es ist natürlich so, man läuft ja auch nicht gleich einen Marathon. Man fängt ja vielleicht mal mit zwei Kilometern an oder mit 5, ähnlich ist das bei uns auch. Also das ist eine Frage von Training und dem langsamen Ausdehnen seiner Grenzen und da macht man dann mal immer so zwei Meter tiefer und das sind dann vielleicht vier Sekunden länger und so Schrittchen für Schrittchen entdeckt man halt, dass man mehr kann, als man eigentlich für möglich gehalten hat.
1: Also das ist wirklich so Step by Step. Mhm. Was tut sich da im Körper, wenn man so tief runter geht, also 100 Meter, die Lunge zum Beispiel, die macht sich ja ganz klein, Tennisball groß wird die.
0: Ja genau, also der Wasserdruck von außen wirkt natürlich ein auf die mit Luft. Gefühlten Hohlräume im Körper, inklusive der Lunge. Und die Lunge wird deswegen ganz klein zusammengedrückt. Das macht aber nichts. Das kann unser Körper vertragen. Mhm. Man spürt auch den Druck auf den Ohren. Das kennt jeder, der mal versucht hat, so abzutauchen. Dann tun die Ohren weh. Da muss man dann Druckausgleich machen. Also sozusagen von innen Luft in das Mittelohr pusten, damit das den Wasserdruck von außen ausgleicht. Und das ist so ein bisschen schwierig. Da muss man immer üben. Und das geht manchmal schief. Da muss man umdrehen. Mhm. Aber so hat man so seine Herausforderungen zu bewältigen auf dem Weg in die Tiefe, aber eigentlich ist unser Körper sehr gut in der Lage, sich daran anzupassen.
1: Und das ist ein ganz faszinierendes Erlebnis. Ja, toll. Das sagen Sie jetzt so einfach. Ich habe mich noch nie ausprobiert in 100 Metern <lacht> tief. Also was ist mit diesem Atemreflex, den man ja hat? Man will ja, ja dann atmen, ja. obwohl man vielleicht das gar nicht braucht, körperlich ja, gesehen. Ja, das ne? ist eben
0: so, dass sozusagen dieses Bedürfnis, jetzt atmen zu wollen, von dem ansteigenden CO2-Spiegel im Blut ausgelöst wird. Also wir verbrauchen den Sauerstoff und dabei entsteht CO2 und dann geht der CO2-Spiegel hoch und dann sagt uns unser Körper, ah, jetzt können wir ja mal atmen. In diesem Moment haben wir aber noch ganz, ganz viel Sauerstoff zur Verfügung. Aha. Und wenn man das schon erstmal weiß, dann kann man halt einordnen, wenn dieses Gefühl kommt, dass man atmen möchte. Und dann weiß man eben, okay, es ist so eine Art Fehlalarm. Ich muss noch gar nicht atmen. Und dann kann man das aushalten. Das ist dann halt auch Sport und sich überwinden. Stellen Sie sich vor, Sie gehen die Treppe hoch und ab der zweiten Stock fangen die Beine an, weh zu tun. Dann schaffen Sie es ja auch trotzdem noch in den vierten Stock, obwohl mhm. Ihr Kopf vielleicht sagt, kannst du jetzt mal aufhören? Setz dich doch mal hin, das tut weh. Dann schaffen Sie es trotzdem noch bis nach oben hin. Und so ähnlich ist das dann bei uns dann auch. Dann kann man sich halt sagen, ja, ich weiß, ich muss aber noch gar nicht atmen. Ich aber da kommt bei mir noch. die
1: Panik, Frau von Böttcher. Ja, und da ist, und da ist natürlich da. genau
0: das langsame sich dran gewöhnen. Ne? Also man dehnt das dann halt auch um Sekunden aus. dann
1: Also auch macht man vielleicht mal eine
0: halbe Minute und dann macht man vielleicht mal 40 Sekunden und dann ist das ja nicht so viel länger als 10 Sekunden. Dann zählt man halt mal bis 10 und atmet dann wieder und dann lernt man sich halt kennen und sich langsam dran gewöhnen und dadurch entwickelt man halt
1: ganz viel Selbsteinschätzung und auch viel Stärke. Dann kommen diese Zwerchfellkontraktionen, hm. da kann man glaube ich gar nichts dagegen machen. Ne?
0: Nee, das ist so ein Teil des Atemreizes, nicht alle Menschen haben den, also so einer in vier ungefähr hat das nicht. Ah. Was nicht bedeutet, dass die nicht genauso brennendes Gefühl haben, dass sie atmen möchten. Der Rest von uns, da fängt dann der Bauch so an zu pumpen. Das sind so Zwerchfellkontraktionen. Das soll einem helfen äh, zu atmen und den Blutdruck im Kopf aufrecht zu erhalten. Mhm. Sozusagen. Dann hat das Gehirn gut Sauerstoff, das ist eigentlich gut für uns.
1: Also eine unterstützende Funktion, an die man sich halt gewöhnen muss. Ihnen selber ist das schon mal passiert, dass Sie ohnmächtig geworden sind unter Wasser auch, ne?
0: Ja, das ist also unsere größte Gefahr beim Abnuetauchen, Das heißt, wenn wir die Luft anhalten, ist immer die Ohnmacht in verschiedensten Formen. Also das kann so, meistens ist das so ein Sekundenschlaf an der Oberfläche. Es geht dann eben aber auch mal tiefer und kann auch mal länger dauern und das an sich ist eigentlich kein Problem. Man wacht dann wieder auf und es ist auch nicht schlimm. Schlimm wird es dann, wenn keiner da ist. Deswegen also auch bitte an die Hörer, jetzt bitte nicht alleine in der Badewanne üben, auch nicht im Freibad irgendwie, wenn da Leute rumschwimmen, die Luft anhalten, bis einer merkt, dass sie jetzt schon lange unten sind, mhm. sind sie unter Umständen ertrunken. Diese Unfälle gibt es leider immer wieder. Also nie alleine. Es muss immer jemand dabei sein. Und auch bitte nicht beim Autofahren. Auch eine ganz schlechte Idee. <lacht> und ich bin auch schon mal ohnmächtig geworden in relativ großer Tiefe bei einem Weltrekordversuch. Ja. Und habe das aber sehr gut überstanden, weil ich sehr gut
1: gesichert war. Da konnte man erstmal gar nicht nachvollziehen, woran das lag, ne? dass sie ohnmächtig geworden sind.
0: Ja, das war bei mir so ein total ähm, absurder Unfall. Der Grund, warum ich ohnmächtig geworden bin, tatsächlich war, dass ich einen Fehler gemacht hatte auf dem Weg nach unten. Ich muss auch Luft in die Taucherbrille geben, weil da auch ein Unterdruck sozusagen entsteht und den muss ich ausgleichen und da hatte ich zu wenig Luft reingetan und dadurch hat die Maske auf meine Augen gedrückt. Und das an sich hat sich nicht schlimm angefühlt, so wie wenn man sich so die Augen reibt mit den Handballen und mhm. ich habe das ignoriert. Und wusste aber nicht, dass es den sogenannten augen herz gibt, dass eben Druck auf die Augen der Körper als Gefahr interpretiert für Überdruck im Kopf und dann den Blutdruck immer weiter senkt, also die Herzfrequenz immer weiter absenkt, immer weiter absenkt bis zur Ohnmacht. Und das ist natürlich unpraktisch, wenn man das macht, während man gerade einen Weltrekordversuch im Tauchen <lacht> äh, absolviert. Und da bin ich eben aus diesem Grund ohnmächtig geworden. ja. Das haben wir dann erst später rausgekriegt,
1: zum Glück. Ja, muss man erstmal dann rausbekommen, woran es genau, denn ja, eigentlich also erst mal gelegen also erstmal war hat, ne? das
0: natürlich sehr merkwürdig weil man halt gar nicht versteht, was jetzt eigentlich passiert ist. Und das fand ich also sehr schwierig, nicht ja. zu
1: wissen, warum ich Aber geworden bin. was erstaunlich war, dass Sie eben keine Panik bekommen haben. Das haben ja auch ja. Ihre Sicherheitstaucher um Sie herum gesagt und Ihr Team sozusagen. Die haben alle gesagt, Mensch, toll. Das war Beim, sehr wichtig. Ja, ja, das ist eben ganz wichtig. Sie haben so vieles Tolles erlebt und darüber wollen wir sprechen in dieser Stunde hier auf der Blauen Couch. Also ich habe wirklich einen riesen Respekt vor meinem Gast heute, der Abno Taucherin Anna von Bötticher. Total spannend, was Sie so erzählen und Sie haben schon 33 deutsche Rekorde aufgestellt, bilden auch Kampfschwimmer aus, haben eine WM-Medaille, das wollen wir auch nicht unterschlagen. Drei. Drei schon <lacht> ja. mittlerweile, Mensch. Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, wie das ist so das Äußere und Körperliche, was man so mitbringen muss, um abzutauchen dann in die Tiefe ohne Hilfsmittel. Das ist ja mhm. die große Sache. Sechs Minuten können Sie die Luft anhalten und über 100 Meter tief auch tauchen dabei. Für mich ist das immer so, dass ich im Grunde genommen mir sage, was geht eigentlich da innen vor? Ja, Jetzt haben wir ja. über die Körperlichkeit gesprochen. Was muss da alles ablaufen im Körper? Mhm. Aber was geht in Ihrem Kopf vor? Welche Gefühle haben Sie dabei? Mhm. Haben Sie überhaupt, wenn Sie im Wettkampf sind, Gefühle? Mhm. Oder sind Sie da nur hoch konzentriert? Ja,
0: ich bin natürlich schon sehr hoch konzentriert, weil ähm, gerade auf dem Weg nach unten muss ich eben diesen komplizierten Druckausgleich für die Ohren machen, damit die Ohren nicht wehtun. Und das braucht meine ganze Aufmerksamkeit. Und deswegen, wenn ich abtauche, dann mache ich irgendwann die Augen zu. So ab etwa 30 Meter Tiefe lasse ich mich nur noch runterfallen. Dadurch, dass alles komprimiert wird, auch meine Lunge, auch der Neoprenanzug, den ich trage, ähm, habe ich immer weniger Auftrieb und werde immer schwerer und fange immer schneller an zu sinken. Also ab 30 Meter ungefähr Lasse ich mich nur noch in die Tiefe sinken, habe die Augen geschlossen und bin einfach ganz, ganz konzentriert auf diesen Druckausgleich, auf alles, was passiert, meine Geschwindigkeit, äh, das Gefühl so im Wasser und versuche möglichst entspannt zu sein dabei. Wenn ich aber unten ankomme, dann öffne ich die Augen und das ist für mich immer ein ganz besonderer Moment, auch im Wettkampf. Äh, erstens freut man sich, dass man seine Tiefe erreicht hat, mhm. aber ich mache die Augen auf und nehme dann eben immer diese tiefe, in mich auf und die ist jedes Mal anders also ich kann wirklich sagen das Licht der Tiefe so das nehme ich dann in mich auf die Menschen denken ja immer dass es da unten dann pechschwarz ja. ist und eiskalt und ich fürchterliche Schmerzen habe also ich habe weder das Bedürfnis zu atmen in der Tiefe das kommt erst auf dem Weg nach oben mhm. als ich mal 125 Meter tief getaucht bin in Ägypten da waren es unten 24 Grad und es ist so dämmerlich dass ich noch die Uhr ablesen könnte an den meisten Orten dann doch also und genau also je nachdem wenn man so im Mittelmeer auch ist, dass das Wasser sehr klar, da kann ja. man durchaus eben auch noch sehen. Und ähm, dann sehe ich eben dieses seltsame Licht. Manchmal ist es eben so, dass man weit draußen auf dem Meer ist, zwei Kilometer entfernt vom Ufer und da ist dann einfach alles nur blau um einen herum und in der Tiefe ist es so ein dunkles Blau, was nach unten ins Schwarzblaue so übergeht und nach oben hin heller wird und das ist so ganz besonders und manchmal begleiten einen auch Fische. Ich hatte schon mal so einen ganz winzig kleinen Fisch, der sich unter meiner Maske versteckt hatte und dann den Ausstieg verpasst hat und der ist von der Oberfläche bis 60 Meter mit mir runter und wieder raufgetaucht mit so ganz hektischen kleinen Flossenschlägen. Also das kommt zum Beispiel auch mal vor und ja, da ist toll. immer irgendwas, was ich sehe, was ich wahrnehme und ähm, was mich fasziniert. Toll. Und das ist für mich auch wichtig, denn denn der Wettkampf ist eigentlich, ja, das macht Spaß, auch Sport mm. zu treiben und ein Ziel zu haben. Mm. Aber eigentlich ist der Wettkampf für mich Nebensache. Ich tauche ja schon, seitdem ich Kind bin, weil mich die Unterwasserwelt fasziniert. Und ja. das steht im Vordergrund,
1: selbst beim Sport. Aber das hört sich toll an. Sie haben uns jetzt richtig mit runtergenommen. Das ist sehr schön. Ich habe jetzt hier einen Lebenslauf für Sie und hätte gerne, dass Sie den bitte vorlesen.
0: Okay. Gucken wir mal, was da drauf steht. Also, mein Name ist Anna von Wötticher und ich bin eine Wassernixe. Ich kann in unendliche Tiefen tauchen, ohne Sauerstoffflaschen, mit einem einzigen Atemzug. Ab tauchen ist ein Zustand zwischen hier und dort, zwischen Mensch und Meerestier, zwischen Kontrolle und Selbstaufgabe. Geprägt haben mich meine schöne wilde Kindheit, meine freiheitsliebende Familie und meine ersten Tauchkurse. Heute unterrichte ich Marine- und Polizeitaucher, stelle immer wieder neue Rekorde auf und will den Menschen zeigen, wer Vertrauen hat und ruhig bleibt, der kann alles erreichen. Ich wünsche mir, weiter in die Welt hinauszugehen und vielleicht gelingt mir bei der WM ein neuer Tiefenrekord. Ja. Das wäre schön. Ich unterrichte jetzt dann demnächst auch Feuerwehrtaucher. Aha. Ja, Also ich also. habe es wirklich mit allen zu tun, die, die haben irgendwie unter Wasser arbeiten müssen. ja.
1: Aber Sie haben gerade gesagt, Sie hatten eine schöne und wilde Kindheit. Ja. Also das mhm. kann nur toll gewesen ja. sein. Und Sie hatten einen Pool im Garten und da ja. hat alles angefangen, oder? Frau ja, so ein Pool,
0: der Vorbesitzer unseres wilden Gartens da mal selber gebuddelt hatte und wo man so sechs Wochen im Jahr vielleicht so eiskaltes Wasser drin haben konnte. Mhm. Aber als Kind ist einem das ja wirklich völlig egal, Hauptsache Wasser. Ich glaube, das kennen alle. So blau gefroren und bibbernd, aber ja. Hauptsache immer drin im Wasser. Und da habe ich halt schon immer probiert, wie lange ich irgendwie hin und her schwimmen kann. Ich habe vor allen Dingen mir wilde Abenteuer vorgestellt, Kampf mit Krake und, und solche Dinge, weil ich schon als Kind diese wahnsinnige Sehnsucht, glaube ich, hatte nach dem unbekannten Weiten der Welt. Und ich wollte auch immer Astronaut werden, also ganz, ganz so. lange. Und also ich hatte das fest vor, ich wollte auf die erste Mars-Mission, das war mein Plan. Also eher in die Luft ähm, Noch als, als Teenager. Wasser. Und dann habe ich aber... Äh, war einfacher natürlich zu tauchen, also das zweite war U-Boot fahren, also Astronaut oder in die Tiefsee und Tiefe war jetzt etwas einfacher auszuleben als Astronaut
1: und dementsprechend habe ich das schon bei uns zu Hause im Pool sehr intensiv ausprobiert. Ja, ja. Sie haben auch mal, das finde ich ganz schön, die Geschichte, bei einem Segeltörn in Griechenland, da mhm. haben Sie das teure Tafel selber ja, das Tafel schön wär's. also das war
0: so ein wildes Boot, das hatten wir so ganz vollgestopft mit zwei Familien mit lauter Kindern, also wirklich so bis in die letzte Ecke. Und äh, da sind wir da rumgesegelt bei den griechischen Inseln. Und mein Bruder hatte abgewaschen mit Meerwasser ne, in dem Eimer. Und dann hat er das Wasser über Bord gekippt. Und da war aber das ganze Besteck noch drin und da hat wirklich alles über Bord geworfen. Also wir hatten irgendwie noch einen Löffel übrig für mhm. 14 Personen und das sah man unten auf dem Grund liegen, das ist so ganz Das Wasser dort in, in Griechenland, wirklich schön und ich war die Einzige, die da runtertauchen konnte und das wieder aufgesammelt hat. Und Es stellte sich dann hinterher heraus, das waren tatsächlich 16 Meter, also immerhin doch ganz schön tief und
1: ich fand es einfach nur grandios, ja. Ich habe alles eingesammelt. Da waren Sie wie alt? 14 etwa, ja. Also da hm. ist es schon losgegangen oder mit acht? Ja, Haben Sie auch schon tolle Tauchaktionen bei ja. sich da im Pool gemacht und so ist es auch geblieben. Was mich so fasziniert, Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, ah. habe ich noch gar nicht erwähnt, oder? War auch oder? sehr, war auch sehr aufregend
0: das zu schreiben, muss ich sagen. Genau, was mhm. mich
1: so fasziniert, das sind auch die Fotos, die man da drin sieht und darüber wollen ja. wir gleich weitersprechen hier auf der blauen Couch. Frau von Bötticher, das ist toll, Sie hier zu haben. Ich habe gerade eben schon Ihr Buch angesprochen, In die Tiefe heißt das, und da sind mhm. so tolle Fotos drin. Was die für mich so ausstrahlen, das ist diese Ruhe. Das ist dieses geräuschlose, aber trotzdem schöne, elegante. Ist das für Sie auch, wenn Sie einfach so runtergehen, diese Ruhe, die Sie da haben, dieses mit sich alleine und mit der Natur sein, so wie das die Absolut. Fotos ausstrahlen? Ähm, das ist
0: natürlich ein ganz immer ein sehr intensives Erlebnis, auch der Umgebung für mhm. mich und das ist mir auch sehr wichtig. Ab -Nur tauchen ist vielleicht so die ultimative Stille, die man so haben ist kann. Ist das? Ähm, ja, es ist die ultimative Pause, weil... Wenn wir ab nur tauchen, ein Teil des Schutzmechanismus unseres Körpers, den wir mit allen Meeressäugern zum Beispiel auch teilen, allen Säugetieren, der es uns möglich macht, überhaupt ohne Atmen auszukommen, ist eine Verlangsamung der Herzfrequenz. Also alles fährt runter, der Stoffwechsel, der Herzschlag. Das heißt, die Pausen zwischen den Herzschlägen werden länger. Und meine Herzfrequenz fällt auf 30 Schläge die Minute sogar auch darunter unter Umständen. Jetzt stellen Sie sich vor, 30 Schläge die Minute, das ist alle zwei Sekunden, kommt ein Herzschlag. Wenn Sie jetzt also 21, 22 sagen und dann kommt erst ein Herzschlag... Und Sie sind da in dieser Stille unten, dann nehmen Sie diese Pause zwischen den Herzschlägen wirklich wahr. Das ist schon was ganz Besonderes. Und ist es da
1: unten auch so still, hört man gar
0: nichts? Das kommt sehr darauf an, wo man ist. Also ich war jetzt zum Beispiel gerade in Grönland tauchen unterm Eis und dort war es wirklich sehr, sehr still. Also da hört man ab und zu mal noch so ein Knacken von dem Eis, von der Eisdecke, die sich bewegt. Aber ansonsten war es wirklich völlig ruhig. Wenn man zum Beispiel in Ägypten taucht, wo ich im Roten Meer tauche und da ist eben das Riff in der Nähe, dann hat man die ganze Zeit so ein Hintergrundknistern das sind die ganzen vielen Millionen von Fischen, die die Korallen fressen. Und die zerknirschen eben die Korallen. Ne? Die, und das hört die, die auch man. die Schildtröten und so, die fressen ja die Korallen tatsächlich. Und das hört man. Das ist wie so ein ständiges Knurpsen und Knistern und Knipsen im
1: Hintergrund. Also Toll. je
0: nachdem, wo man ist, ist es völlig still oder hat so seine eigenen speziellen
1: Unterwassergeräusche. Sehr schön. Und Sie haben ja auch tolle Begegnungen unter Wasser mit mhm. der Tierwelt. Und darüber wollen wir gleich weitersprechen. Eine halbe Stunde haben wir noch. Ja, das ist wirklich spannend heute mit meinem Gast, der Abnoe-Taucherin Anna von Bötticher. Sie haben gerade eben gesagt, Sie waren in der Arktis. In Grönland und, und da sind Sie auch mit einem Eisbär geschwommen, ist das richtig?
0: Das war jetzt gerade tatsächlich, also ich bin jetzt ähm, vor wenigen Tagen zurückgekommen aus der kanadischen Arktis. Dort war ich ganz weit oben, eben im Norden, an einem Ort, der Naujat heißt, wo wirklich nur so ein paar Inuit leben. Und ähm, ein Inuit Jäger hat mich und einen französischen Fotografen äh, mit rausgenommen. Wirklich an die Eiskante in die Wildnis, mhm. wo wir dann im Zelt gewohnt haben. Und da hat man dann das Kanu auf so einem großen Schlitten, den die Inuit dann übers Eis ziehen. Und dann fährt man bis an die Eiskante heran und geht dann ins Wasser mit dem Kanu dort sind wir dann auf eine im Wasser schwimmende Eisbärin gestoßen, die dann so drei Stunden lang um uns herum gepaddelt ist und wir konnten immer näher und sie hat so angefangen sich immer mehr für uns zu interessieren Aha. und äh, hinter den Eisschollen her sozusagen nach uns geschielt und am Ende sind wir tatsächlich auch mit der Eisbärin ins Wasser gegangen, weil der Fotograf wollte da Bilder machen und ich durfte mit rein und ich bin also tatsächlich mit einer Eisbärin im Wasser geschwommen und ich glaube, das haben nur ganz wenige Menschen auf dieser Erde erleben dürfen und das war schon ein Sensation. Erlebnis. Ja,
1: Wahnsinn. Gefährlich ist es
0: nicht? Wenn man ja, man muss natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Also diese Eisbären sind wirklich tatsächlich für Menschen auch sehr gefährlich. Ja. Da muss man sich auch gar nichts vormachen. Und es ist so, dass wenn man da also zeltet, muss immer jemand 24 Stunden Wache stehen. Und der schaut die ganze Zeit 360 Grad in die Runde, weil diese Eisbären sich wirklich auch völlig leise anschleichen mhm. und auch tatsächlich die Leute aus dem Zelt holen. Also die großen Eisbären sind wirklich gefährlich. Im Wasser ähm, weniger, weil die dann mit Schwimmen beschäftigt sind. Und die schwimmen nur mit den Vorderpfoten. Und ähm, wenn man nicht in der Nähe vom Land ist, können sie einen dann ja auch schlecht fressen. Und insofern, wenn Sind man sie in der Nähe vom Ufer eigentlich? wäre, würden sie einen halt unter Umständen ans Ufer ziehen und dann verspeisen können. Insofern schaut man, dass man halt weit weg vom Ufer ist. Und wir haben drei Stunden mit der Eisbärin verbracht, bevor wir uns überhaupt überlegt haben, mit ihr ins Wasser zu gehen. Dann lernt man halt auch, wie dieses Tier sich so verhält. Ist es aggressiv? Ist es eher neugierig? Ist es eher scheu? Und dann so nach und nach kann man sagen, okay, jetzt können wir uns ins Wasser wagen. Und sie war auch sehr, sehr uninteressiert an uns, also hat einen weiten Bogen um uns gemacht und so ein bisschen neugierig geguckt, wer sind wir, was machen wir da, das muss man halt lesen können, so ein bisschen. Mhm. Und da haben wir uns auch auf den Inuit-Jäger sehr gut verlassen, einfach, dass der mit seiner Erfahrung auch sagen kann, okay, jetzt kann
1: man das Risiko eingehen oder eben auch nicht. Wie spannend mhm, das ist. Sehr das ist spannend. Ja, echt toll. Ja. Kommen wir noch mal zurück auf die Fotos in Ihrem Buch auch, die mich so fasziniert haben. Da sieht man Sie auf einem Foto, wie Sie unten sind, in einem Meer von Fischen, Millionen, ja, Millionen Fische. Von Fischen, ja. Was ist das für ein Gefühl? Das muss ja toll sein. Das oder? ist
0: wirklich sensationell. Also die Bild, Wir haben davon auch ein Video auf YouTube, das kann man sich angucken. Auf diesem Foto bin ich eben runtergetaucht und da war ein wahnsinnig dichter Schwarm von Fischen, Millionen von Fischen, sodass ich beim Runterschwimmen keinen Grund und nichts sehen konnte. Da sind die Fische so, die schwimmen dann so im Kreis, wenn sie einem ausweichen, dieser Schwarm. Das war so wie in einen Strudel von Fischen hineinschwimmen und mir wurde direkt schwindelig, weil ich vor den Augen immer nur diese im Kreis sich drehenden Fische ja. hatte. Unten habe ich dann angehalten und einfach mich still und dann haben die sich so auch ganz nah um mich herum wieder bewegt und ich war wirklich so eingeschlossen in dieser Wolke von Fischen. Das ist ein unglaubliches Erlebnis gewesen. Mhm. Glasklares Wasser, sensationell schön. Und der Fotograf, der diese Bilder macht von mir, Dan Verhoeven. Der, muss man dazu sagen, hält auch die Luft an. Also wir tauchen dann beide eben in Apnoe. Ach so, der und, ähm, auch? Ja, und das ist deswegen auch mal ganz schön schwierig, diese Aufnahmen so zu machen. Aber deswegen funktioniert es auch so gut, weil er auch so ein Teil der Umgebung ist, dass mhm. die Fische vor ihm keine Angst haben. Und auf diese Weise kommen wir auch so nahe ran. Und das ist schon was ganz Besonderes.
1: Sie sind ja auch schon auf Haie gestoßen, ja. auf Barracudas. Ja. Und für uns immer sehr faszinierend auch die Wale. Sie haben ja. auch mal Wale beim Atmen. Man ja, das wie war jetzt auch
0: gerade eben die Inuit. Wir wollten eigentlich dort in der Arktis, wo ich jetzt eben gerade war, Narwale sehen. Das sind so eine seltsame Wale, die so ein ganz langes Horn haben, wie so ein Einhorn eigentlich, mhm. das Einhorn der Meere. Mhm. Die sind relativ klein selber, aber haben eben dieses, die sind wirklich sehr besonders, sehr scheu und sehr schwer zu sehen. Und die Inuit jagen die auch tatsächlich noch. Ach so. ähm, das ist so, ne? die Inuit jagen nach wie vor Wale, das gehört bei denen noch dazu, wo man auch sagen muss, wenn da aus so einer kleinen Gemeinschaft die Jäger einen Wal fangen und der dann gegessen wird in der Gemeinschaft, dann finde ich das auch so schlimm nicht. Also das ist nicht das Problem, sagen wir mal so, was wir haben. Ne? Die Inuit jagen die, deswegen wissen die auch, wie man diese Wale finden kann. In diesem Fall, der Inuit, mit dem wir dort sind, der jagt selber nicht, der sucht die Wale für Leute wie uns zum Angucken. Aber die Inuit finden diese Wale, indem sie ganz, ganz still sich verhalten und dann horchen auf das Atmen. Diese Nahwale machen keine große Fontäne, wie man das sonst vielleicht kennt von den Buckelwalen, von den Orcas. Da sieht man die schon von Weitem, mhm. weil die eine riesige Fontäne machen und man das auch ganz deutlich hört und auch sehen kann. Diese Narwale, die sieht man kaum. Ich habe dann mal so einen kleinen Rücken so rausgucken sehen. Aber ansonsten, die Wasseroberfläche ist spiegelglatt. Man sieht gar nichts. Und man muss sich dann in diesem Kanu einfach still treiben lassen und sich völlig reglos verhalten. Also selbst wenn die Kleidung schon raschelt, dann stört es schon. Also okay. man sitzt einfach total still und horcht. Und dann hört man auf einmal, dass rings um uns herum, also wir waren eingekreist von Wahlen, die wir überhaupt nicht sehen konnten. Wir konnten aber nur hören, wie die so ganz sachte atmen. Die machen dann so... Pff. Und dann so vielleicht so ein leises Schnarchen, das ist so, so ein kleines Schnarchgeräusch. Und der Inuit sagte, das ist, wenn die Wale sich entspannen. Die tauchen so etwa 20 Minuten lang unter der Eisfläche, unter der geschlossenen mhm. Eisfläche, kommen dann wieder hoch und entspannen sich. Und in dieser Entspannung atmen die dann so ganz sacht, ganz leise. Und wenn man sich lange genug ruhig und still verhält, dann kommen sie auch und nähern sich dem Boot, weil sie doch auch neugierig sind. Also ich habe sie gar nicht gesehen, ich habe sie aber atmen hören. Und mhm. irgendwo für mich, muss ich sagen war das einer der schönsten Momente, die ich seit Jahren erlebt habe, in einem kleinen Kanu in der Arktis zu sitzen und mich reglos still zu verhalten und dem
1: Atmen der Wale zuzuhören. Ich meine, wie schön ist das denn? Ja, aber wirklich. Unfassbar. Also Ihre Geschichten, ich könnte Ihnen stundenlang zuhören. Jetzt machen wir noch mal kurz Musik. Übrigens. Ein Titel dauert drei Minuten bei uns und Sie können sechs Minuten ja. die Luft einhalten. Sie doch mal die Luft also, so rechnen wir ab jetzt. Wir spielen nur eine halbe Luft angehalten. Nur drei Minuten und dann haben wir noch ein bisschen Zeit hier. Zusammen auf der blauen Couch. Erstaunliche Frau heute bei mir hier auf der Blauen Couch, die Anna von Bötticher, null taucherin Mit nur einem Atemzug runtertauchen auf 100 Meter, das ja. ist echt irre. Muss man da eigentlich ganz tief vorher ja. Luft nehmen mhm. oder punkten? das muss man auch
0: üben. Man lernt auch tatsächlich, die Lunge wirklich voll zu machen. Das können die meisten Leute so auf Anhieb gar nicht. Auch das ja, muss man das üben. muss man auch lernen und üben, ja. Und das geht auch besser. Das ist auch Muskulatur involviert, einen Atemzug zu nehmen und tatsächlich wird das auch besser.
1: Also spannend, mhm. was Sie erzählen. Sie sind zum heimischen Fisch geworden im Wasser, <lacht> im Pool von Ihren Eltern, so kann man das sagen. Sie haben aber natürlich auch mal was ganz anderes gemacht. Sie haben nämlich Theaterwissenschaft studiert ja. in München?
0: Ja, weil ich so eine wahnsinnige Faszination an Literatur habe und auch immer dem Theater schon ganz lange
1: und da hat sich das so ergeben und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, da ein tolles Studium. Dann sind sie nach London gegangen, haben da in der Galerie gearbeitet, nach ja. Berlin, haben da in Buchhandlung gehabt, also ja. ganz unterschiedliche ja. Sachen und jetzt ist es der Sport. Wobei
0: natürlich die Leute immer denken, dass ich so ein Vollzeitathlet bin, das bin ich nicht und das war ich auch nie. Auch ganz bewusst ehrlich gesagt nicht. Ich könnte natürlich mit sehr wenig Geld und sehr wenig Aufwand zum Beispiel in Dahab in Ägypten am Roten Meer leben, wie es mhm. viele Abnore taucher tun und dort ganzjährig trainieren. Aber für mich ist es doch so, dass ähm, das nach wie vor meine Leidenschaft ist, aber etwas, was ich nebenbei mache. Wenn man so ein Vollblutsportler ist, dann wäre ich sicherlich auch viel besser und würde noch ähm, ja, mehr erreichen in dem Sport. Aber dann ist man halt natürlich sehr selbst involviert. Also das ist selbstbezogen zu sein, ist einfach ein Muss dann. Man muss sich ja ständig damit beschäftigen, wie man trainiert und ob es jetzt noch besser geht und was man noch ändern kann. Und das muss halt Nummer eins sein im Leben. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung, dass ich das nicht möchte. Mich interessiert die Vielfalt am Leben und dass ich jetzt tatsächlich ab nur Sport mache, ist so ein totaler Zufall. Mich interessiert halt die Unterwasserwelt <lacht> und dabei gibt es halt auch Sport und ich mache auch gerne Sport und insofern haben sich diese beiden Dinge halt getroffen. Aber das ist jetzt nicht das kann nicht mein einziger Lebensinhalt sein. Für mich ist mhm. einfach eine persönliche Entscheidung.
1: Was hat sich eigentlich in Ihrem Leben so geändert durch dieses abnoe mhm. Weil ich habe so rausgehört, dass man ja da doch sehr in sich selber reinhören muss, also mit sich selber auch beschäftigen mhm. muss, da ändert sich doch auch einiges, oder? Ja, man nimmt natürlich
0: wahnsinnig viel mit, wenn man, ich denke, eine Leidenschaft intensiv lebt, welche auch immer das sein mag, hat das immer eine Rückwirkung. Und auch aus dem Abnur tauchen, ich weiß, ich kann die Ruhe bewahren, wenn es hart auf hart kommt. Ein Beispiel, wie sich das zum Beispiel übertragen hat, ich bin in dem Hurricane Maria gelandet, Totaler Zufall, der die ganze Insel Dominika komplett zerstört hat. Ich war abgeschlossen von der Außenwelt für fünf Tage, ohne Möglichkeit herauszukommen, ohne Kontaktmöglichkeit. Keine medizinische Versorgung, kein Wasser, kein Essen, kein Strom, kein gar nichts. Und das ist schon eine Extremsituation. Und ich hatte keine Angst. Ich war unverletzt und mir war klar, es ist okay, ich bin unverletzt, ich schaffe es hier raus. Ich habe mich darauf konzentriert was ich jetzt machen muss, wo mhm. kann ich helfen und wie komme ich jetzt hier weg. Und die Angst, die kommt dann erst später. Ich hebe mir die Angst für später auf. Ach so. Das habe ich zum Beispiel gelernt. Ich bin jetzt kein Superheld. Ne? Ich kriege dann auch Angst, aber hinterher. Ich habe dann hinterher gut. zwei Monate lang Albträume gehabt und so ne? von zerstörten irgendwie Gebäuden mhm. und so weiter geträumt. Aber in dem Moment, wo es drauf ankommt, bin ich in der Lage, die Ruhe zu bewahren und mich auf das zu konzentrieren, was ich jetzt tun muss. Und das überträgt sich auf alle Situationen eigentlich sehr gut und das ist etwas, was ich durchaus aus meinem Sport und aus dem Leben, was ich damit führe, gelernt habe. Und der nächste Schritt oder das Nächste, was Sie sich vorgenommen haben, ist ja, ich habe jetzt Weltmeisterschaft im September. Natürlich äh, möchte ich gerne wieder mal ein bisschen tiefer tauchen. Ich habe jetzt die letzten fünf Jahre sehr wenig Zeit aufs Training verwendet, weil ich ähm, mit der Arbeit, mit der Bundeswehr vor allen Dingen sehr viel zu tun hatte und es war auch eine bewusste Entscheidung, äh, sagen wir mal so, den Sport beiseite zu lassen und diese Richtung Herausforderung zu wählen. Aber es wäre natürlich schön, jetzt selber mal wieder tiefer zu tauchen. Ich habe noch Lust darauf, es macht mir noch Spaß. Also es wäre einfach schön, eine persönliche Bestleistung in der WM abzuliefern. Ob das klappt, das sehen wir das was haben Sie, mal sie vorgenommen? So genau. erzählen, ja, 82 Meter. Ich bin 81 Meter tief getaucht mit meiner Flosse. Mhm. Wenn ich zum Beispiel schon 82 Meter tief
1: tauchen könnte, wäre es schon toll. Also ich habe da überhaupt keine Sorge, dass das nicht <lacht> klappt, weil sie so gefestigt sind auch in sich und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man das mitbringt und weil sie nicht so verbissen auf dieses Ziel sind. Ich finde das gut, dass sie sagen, ja, der Sport ist das eine, aber es gibt auch noch was anderes. Ihr Freund zum Beispiel hat ja gar nichts mit dem Tauchen nein, am Hut. Nein. Das ist ein
0: Musiker, also der hat seine eigene Leidenschaft und das ist auch wichtig für mich, aber der taucht jetzt zum Beispiel nicht. Ich denke, auch dieses Thema verbissen zu sein, wenn es nur zählt, dass man den Erfolg hat, in dem Moment, wo man dann keinen Erfolg hat, ist ja auch das Ganze... Leben davor, der ganze Weg dahin total entwertet, dann ist es natürlich ein dramatischer Misserfolg, der einen als ganze Person betrifft. Und das ist fürchterlich. Also mhm. wenn man die Leute sieht, die nur danach leben, ob es Erfolg gibt oder nicht, die haben auch keinen Spaß an der ganzen Sache. Das ist so dieses Ding, was man lernen muss, dass es eben Schön ist, ein Ziel zu haben und es macht auch große Freude und es ist auch toll, das umzusetzen, aber das kann nicht das Einzige sein, was
1: einem dabei was wert ist. Dann hat man ein Problem. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind mhm. schon leider am Schluss angekommen. Schön, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, drücke Ihnen die Daumen und ja, toi, toi, toi. Vielen Dank, hat
0: Spaß gemacht. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio, Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.